0: Okej, okay. välkomna tillbaka till min podcast. Nu är vi framme vid scen 17. Vrålet från norr. Och vi kör igång med en gång. År 1600, bor 700 000 människor i Sverige och medellivslängden ligger runt 35 år. Jordelivet kan te sig tämligen onödigt. Hunger, kyla och plötslig obegriplig död. Men då måste man påminna sig om att tiden på jorden endast är en parentes inför det himmelska, eviga och sälla. För de som har tron och godheten att ta sig dit, vill säga. En värld utan Gud är otänkbar. Och världsordningen finns beskriven i Martin Lutters lilla katechés. All makt utgår från Gud. Men Gud delegerar makt åt sina ställföreträdare på jorden, till kungen, biskopen, länsman, byfogden och husfadern. Det är husfadern som bestämmer över gårdsfolket, precis som herden tämmer sina lam. Och det är husfaderns plikt att bestraffa och förmana sitt gårdsfolk, ja, även hustrun, måste smaka på riset om det är nödvändigt. Eller befogat. Karl IXs äldste son, Gustav Adolf, är karsk och självsäker och deltar i rådsmöten redan i tioårsåldern. När Karl nionde drabbas av ett sista klubbande slaganfall och dör 1611 är Gustav Adolf 17 år och kastas nästan direkt in i hetluften. Sancho! Slå völvans stav i marken igen. Uppmanar Donkishott. Ja, titta! Jag ser Gustav Adolf. Han är stor. Håret är blont, ögonen blå. Och näsan så böjd du tycker jag. Nej, inte så. Jag menar, hur ser du ut runt omkring? Sancho pansar suckar. Krig, krig. Krig. Det vore trevligt med något annat som omväxling ibland. Men för Gustav Adolf är krig och det militära livet ett naturligt tillstånd. Det här är han tränad för och inom det här området är han kunnig och nytänkande. Gustav Adolf är lång, kraftfull och ombytlig i ena stunden är han på ett strålande humör, omtänksam och kärleksfull, för att det nästa gör en hel omvändning och börjar skrika och slå omkring sig. Gustav Adolf drabbas av flera svidande förluster på kort tid. Kusinen Johan, som han titulerar Broders våger och äkta kötslig kusin, dör. Sista brevet till Johan är daterat Dagen innan. Gustav Adolf är på väg ner mot slagfälten i Europa och Johan hinner aldrig få brevet. Gustav Adolf låter reformera skattesystemet och rättssystemet. Den nyinsatte Rikskanslen Axel Oxenstierna är ett fynd på många sätt. Han är Gustav Adolfs klippa och förlängda arm som ligger bakom lagförslag och reformer genom handel och industri. Det är i praktiken Axel Oxenstierna som regerar Sverige under Gustav Adolfs långa utlandsvistelser. Krigsmakten omorganiseras och genomgår ett stålbad från svag och utarmad till modern och kraftfull. En av Axel Oxenstiernas bekanta Företagaren och bergsmannen Louis de Geer påpekar möjligheterna för en svensk vapentillverkning. Och Gustav Adolf lyssnar intresserat. Det två har en hel del gemensamt. Båda fattar snabba och handlingskraftiga beslut. Båda tycker mycket om vapen. Och inom en rimlig tid börjar vapenfabrikerna i Norrköping pumpa ut produkter. Vet du vad Gustav Adolf gör med Sancho? frågade Don Nej. Han grundade städer. Ja, jag just det. Ume och Göteborg och Sancho, det duger inte. Vet du hur många städer Gustav Adolf grundat? Nej. Gissa. Fyra. Nej, det är fel. Trehundra. Nej, men femton. När Gustav Adolf grundar Umeå 1622 är det krig nere på kontinenten sedan fyra år tillbaka. Katoliker mot protestanter. Åh, så tröttsamt suckar Sancho Pansa. Man får lätt intrycket att religion ibland bara är ett svepskäl för att slåss. Det där hörde jag inte, svarade Don Quixote. På lågstadiet slogs vi om småsoparna som stod utanför varje port, hus A mot hus B, varje dag. Sancho, tänk reformationen. Den är ganska ny och inte helt etablerad ännu. Att bryta sig loss ur katolska kyrkans enorma dominans kan liknas vid ett jordskred. På det religiösa planet är det just nu, i början av 1600-talet, ganska svajigt. Mm. Sverige ligger i krig med Polen. Umeå Socken är stor på ytan, men glesbefolkad. De flesta bor i mindre byar, om fyra eller fem gårdar. I maj 1629 Mönstrar ett last knäktar från Umeå kompani och Västerbottens regimenter på i Stockholm för vidare transport söderut. Fyra av knäktarna kommer förbyggd stöcke. Olof Persson, Jon Hansson, Thomas Räv, Peder Mattsson. Under sommaren bryter en smittsam farsutt ut i förläggningen och det sjuka packas som sillar och dör i klasar. I augusti skriver Gustav Adolf i brev. Lägren är mycket förminskade. Det är svårt att föreställa sig stanken, kroppsvetskorna och de uppspärrade ögonen. Tänk amputation, Sancho, säger Don Quixote. Tänk ben! Helst inte, svarar Sancho Pansa. Din fot har börjat ruttna. Vävnaden dör. Snart är hela foten död. Och om man inte kapar benet nu på direkten är hela du död innan kvällen. De kurs vifta med armarna. Febern stiger. I taket dansar småjävlarna. Stön och jämmer, men inte från småjävlarna utan från det runt omkring dig som är lika sjuka som du. Shh! Hör du inte stegen? Fällskären vaggar mellan britsarna, med bensågen i ena handen och med en stor kagge brännvin i den andra. Drick! uppmanar han. Drick för djävulen! Han bänder upp dina käftar och häller i brännvinet. Sedan tar manfolken tag i dig. Fyra håller armarna och tre i benet och i surbenet. Fältskären börjar såga. Eller rättare sagt, först han och sedan sågar han. Brännvindet flödar över ditt ansikte. Stanken är olidlig. Smärtan, Sancho. Vad känner du? Ingenting. Men om du ligger på britsen bredvid och tittar på då? Då vänder jag ryggen till och blundar hårt. De socker. Ingen av knäcknarna från Umeå kompani återvänder. Men hemma i byn är livet svårt för deras familjer. Hustru Lisbeth har små barn och lite satt. Hustru Barbo är utfattig. Kommer barnen och tigger. De katolska styrkorna vinner stora framgångar och segertåget drar allt längre norrut. Snart utgör fienden ett reellt hot mot Östersjön och Sverige träder in i storkriget på protestanternas sida. Prästerna i Sverige får i uppdrag att registrera samtliga soldatdugliga karar mellan 15 och 60 år som riskerar att skickas ut i kriget. Kvar i byarna går kvinnorna, barnen och de gamla gubbarna. Många fruktar kronans soldatvärvare och det händer att manfolk uteblir från gudstjänsten i kyrkan när det ryktas om att soldatvärvare finns i närheten. För vem ger sig frivilligt åt döden? Britta, Karins dotter vid Skuleskogen, har hört både det ena och det andra. Just idag har gårdens folk tagits över elven och bort till en björkdunge lugnt inne i skogen för att samla näver inför vintern. Timmarna går och jag håller marken näverfri kan man säga. Hittills har jag fyllt tre stora korgar, vänta bara mor ni får se. Jag känner på mig att kungens värvare snart dyker upp igen, ropar far resigt. Snart duger väl alla pojksbolingar det knäktar. Lovisa Svegerska börjar genast berätta om Svante Persson som aldrig kom längre än till Karlskrona och som inte han fylla 15 årens pojkstackaren innan han låg död och kall i kronans soldatkläder. Och vi nickar och hummar som vi aldrig hört historien förut. Erik Andersson, han med träbenet, fortsätter Lovisa, berättade att det sjuka låg packade i en jordkällare i huller om buller. Själv fick han kallbrand och måste amputera för knäet. Han med träbenet, frågar bror Lars. När talar du med honom, hustru? Det var väl ett tag sedan, svarar Lovisa svävande. Först blev det kallbrand och sedan brännvind. Och däremellan försvann en stump, fyller Lars i. Även med brännvinet i kroppen gjorde det säkert hiskeligt ont när fältsjärn skar. Varför talar du med honom, hustru? envisas bror Lars. Men du vet ju, Lars, att jag i ungdomen var god vän med hans syster, Kaiser Lisa, hon med stora håret. Ja, det verkar stämma, svarar Lars. Brännvin och krig, muttrar Lovisa tyst, karar och brännvin. Kvinnorna har inget val längre utan måste ta över de manliga sysslorna trots att kvinnor som gör mansgöra riskerar att förvandlas till män på riktigt. Vad är det för dumheter de ku Utbrister Sancho Pansa. Tja, dåtidens medicinska och filosofiska sanningar. Britta igen. Det räcker. Säger far och drar stenen ur syster Linas grepp. Spring in till farmor istället. Hon behöver säkert hjälp. Men jag vill bara sten med er far, protesterar Lina med högröst. Far hyrsar henne. Ssss, dotter! Viskar han. Är du skapt att behålla en hemlighet alldeles för dig själv eller är du som de andra skvallerkärringarna? Lina suckar. Britta ser det enda från sin plats för stenen. Far kan lita på mig, säger hon. Far, käre far, lyssna inte på Lina. För allt guld är rövarnas säck, tänker Britta. Men far hör henne inte, utan lutar sig över Lina och viskar till henne. Men ta om det där, far, snälla söta far, ropar Lina. Och far viskar ännu en gång. Nej, far frösta Lina, sluta upp med det där. Far retas med mig. Fars händer det stora och gjorde Dotter, svarar han och tittar lite sorgset på Lina. Det är sant det jag säger. <laughs> segla med hellre söder om ö, far, skriker Lina. Inte bli kvinnfolk som gör mansarbete men heller. Det kan far aldrig få mig att tro, inte förrän det växer ut skägg på mina kinder. Lina stampar med foten och far pekar irriterat mot huset där mor ligger till sängs och farmor sitter på bänken. Ge dig av, dotter, och genast in till farmor. Där fick högfärtsspöket Lina sig en åthutning, tänker Britta, och känner sig varm inom bords. Far får själv ta Britta hunden med sig, ropar Lina och går iväg. Far skakar på huvudet och får sedan syn på Britta. Det här ska du komma ihåg, så länge Gud låter dig leva. Vad ska jag komma ihåg, far? Vi fråga, men vågar inte. Hon hörde bara enstaka ord av samtalet mellan far och Lina. Men inte kan väl far mena att Lina riskerar att förvandlas till en man? Av att bära lite sten? Nej, far. För en gångs skull tror man mer på Lina än på far. Far ljuger så att hästarna skenar, det är hon övertygad om. Men vem ljuger och vem talar sanning? Om man påstår att det man tror sig veta är sant, ljuger man knappast. Även om det senare visar sig vara osant. Lögner är mer hala som ormar. Men om det man tror på visar sig vara felaktigt, är man en sanslös fegskit om man inte kan ändra sig? Eller hur, farmor? vi ska Britta till farmor när hon stiger in i stugan med repet hängande om armen. Va? ropar farmor. Att solen är svart och molnen är lila. Farmor fnyser. Du får hålla upp med de där dumheterna, Britta, säger hon trumpet och tittar förnärmat på henne. Du väcker mordin, pressar farmor fram. När Sverige ansluter sig till kriget skrattar man gott vid det kejseliga hovet och kallar Gustav Adolf snökonungen som snart kommer att smälta bort. Den 7 september 1631 ställer trupperna upp utanför Leipzig. På den ena sidan den katolska kejsarstyrkan med 35 000 man och på den andra de svensk-saxiska trupperna med 42 000 man. Utfallet beredde slakten. 27 000 soldater på den kejsliga sidan miste livet. Medan förlusterna för Sverige och Sachsen inte uppgår till 5 000 man ens. dom De ku. Ja, eller hur ska jag säga det? Gammal, förlegad militärstrategi möter modern och flexibel, påstås det. Nu pratas det inte längre om snökåningen som ska smälta bort utan Gustav II Adolf förvandlas till lejonet från Norden som utbrister i ett ohämmat segervrål. Drygt ett år senare den 6 november 1632 möts styrkorna igen. Den här gången utanför Lützen, sydväst om Leipzig. Omkring 17 000 man på den svenska sidan mot 13 000 soldater på kejsarens. Det är tidig morgon. Dimman ligger tät över slätten. Och det går inte att se bort till fiendens linjer. Soldaterna väntar på att dimman ska lätta och under tiden sjunger man salmer. Gustav Adolf rider framåt med en för att uppmuntra och stärka. Vid elva tiden klanar vädret. Jesu, Jesu, låt oss idag strida till ditt heliga namn, ropar Gustav Adolf och fotfolket börjar röra sig framåt. Angreppet sker med stor styrka. De kejsliga regementerna kommer i oordning och börjar retirera. Men sedan anländer deras förstärkning och nu står det tydligt att den kejsliga armén tagit stor lärdom av förlusterna utanför Leipzig. Diken har förvandlats till skyttegravar och strategiskt utplacerade artillerier ger eld. Det svenska fotfolket för allt svårare att marschera framåt. Och Gustav Adolf tar över befälet för Smålands kavalleri. En kula träffar kungens arm. Gustav Adolf fingrar släppa värgen. Och försöker dra sig tillbaka. Men då kommer husarerna och hetsen och i töcknet. Får Gustav Adolf en kula i ryggen. Som sliter sönder ena lungan. Han faller från hästen. Men foten har fastnat i stigbyggen och han släpas ett stycke framåt. Någon hugger en värj hans arm och slutligen får han ett skott rakt i tinningen. Gustav Adolf är enstupad stupad bland dagens runt 7000, skriver Peter Englund. Gustav Adolfs hustru Marie Elionora blir så förtvivlad att omgivningen befarar att hon är på väg att förlora sitt förstånd på riktigt. Under flera år förvarar hon Gustav Adolfs balsamerade hjärta i ett skrin. Det har ett barn tillsammans. En sexårig dotter som utses till Gustav Adolfs efterträdare. Sveriges starke man, Axel Oxenstierna, tar henne under sina vingar och tänker infria Gustav Adolfs önskan. Att hans dotter ska bliva honom lika god som en gosse. Vad skulle Gustav Adolf ha gjort utan sin rikskansler Axel Oxenstierna? Han som skrev färgens första grundlag och lade grunden till den moderna statsförvaltningen, säger Don Quixote. Det där har jag ingen aning om, svarar Sancho Pansa. Ingen oersättlig, men rätt person på rätt plats underlättar. – Vad skulle Gustav Adolf ha gjort utan sin hustru, den vackra Marie Eleonora, som älskade honom så gränslöst? – Det är enklare, svarade Sancho Pansa. Han skulle ha gift sig med någon annan. Det skvallras en hel del om Marie Eleonora. – Vi tjuvlyssnar, donku. Passa på nu! När kungen kysste hennes hand första gången skrek hon –– Aj! Aj! –– och ville omedelbart följa med honom till Sverige – det som känner henne säger att hon är våpig, hysterisk och korkad. Men ute i Tänk i vilket besvär. Det är väl bara för att hon är så svartsjuk. Stackars människa. Hon måste vara galen på riktigt. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.